0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 25. Oktober. Ich bin Pia Rauschenberger und meine Themen heute sind die Geflüchteten, die in Polen ankommen und was die Menschen in Polen darüber denken. Und wir sprechen über alles, was Sie zur Grippeimpfung wissen müssen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie fliehen über Belarus nach Polen und kommen dann dort oft völlig ausgelaugt an, nachdem sie manchmal tagelang von Grenzbeamten drangsaliert wurden. Viele der Geflüchteten, die zurzeit in Polen ankommen, versuchen dann über die Grenze nach Deutschland zu reisen und werden da teilweise von Grenzpolizisten gestoppt. In Deutschland gibt es jetzt eine Debatte darüber, was zu tun ist. Die Grenzkontrollen erhöhen oder Polen finanziell unterstützen. Aber was denken eigentlich die Menschen in Polen und auch die PolitikerInnen in Polen dazu? Ulrich Krökel ist freier Korrespondent für Polen und mit ihm spreche ich jetzt darüber. Hallo Ulrich. Hallo Pia. Ja, Robert Habeck, der Kurschef der Grünen, der hat am Wochenende dafür plädiert, Polen bei der Aufnahme von Geflüchteten zu unterstützen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer will Polen beim Grenzschutz finanziell unterstützen. Und Innenminister Horst Seehofer denkt über verstärkte Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze nach. Ja, aber wie ist denn die Stimmung in
1: Polen dazu? Die, die Position der rechtsnationalen Peace-Regierung ist da ganz klar da ist einfach Lukaschenko, also Belarus, der der Böse, der Schuldige, der einen hybriden Krieg führt und dagegen hilft nur eine totale ja, Härte sozusagen. Also die Peace hat auch im polnischen Parlament auch bereits ein Gesetz durchgebracht, mit dem diese berüchtigten Pushbacks, also das Zurückführen über die gewaltsame Zurückführen über die Grenze auch legalisiert wurde in Polen gegen internationales Recht. Die Grenze ist massiv verstärkt worden mit Tausenden von Soldaten, mit ähm, NATO-Drahtzäunen und auch äh, vom Parlament beschlossen wurden sowohl der, ein Ausnahmezustand als auch ein Bau einer ja, physischen Barriere, wie es so heißt. Also kurz gesagt, äh, dort soll über kurz oder lang an der Grenze zu Belarus eine, eine Mauer äh, entstehen. Ja, was erhofft sich Polen denn in dieser Situation
0: von der EU oder von Deutschland?
1: Also auf Hilfe aus der EU oder aus dem, äh, aus dem westlichen Ausland äh, setzt die, die PiS da überhaupt nicht. Die wollen das möglichst allein durchziehen. Äh, sie haben ja auch abgelehnt, dass sich da Frontex äh, beteiligt. Also der Hintergrund ist natürlich auch die aktuell ziemlich zugespitzte Situation zwischen Brüssel und Warschau. Insofern setzt Polen da, beziehungsweise die Regierung momentan absolut auf die nationale Karte. Die Geflüchteten
0: landen im Wald zwischen Polen und Belarus, wo sie dann oft nach tagelangen Strapazen extrem ausgelaugt ankommen. Es gibt da Gruppen polnischer Aktivistinnen, die ihnen dann helfen. Wie ist denn ansonsten die Haltung der Zivilgesellschaft?
1: Ja, also es gibt diese Gruppen von Helferinnen und Helfern, aber man muss auch ganz ganz klar sagen, dass die Stimmung insgesamt im Land eher auf Seiten der peace regierung ist. Also es gab mehrere Umfragen, die jeweils ganz klar signalisieren, dass etwa drei Viertel der Menschen in Polen keine Migranten aus Belarus in, in Polen im Land aufnehmen wollen. Ja, und es gibt natürlich allerdings auch in, in breiten Kreisen ähm, Polens, das ja ein sehr christlich, katholisch geprägtes Land ist, auch so durchaus einen Impuls des unbedingten Helfenwollens, des äh, Mitfühlens und des Mitleids. Also das ist durchaus da. Aber in der sehr stark zugespitzten Situation, die wir momentan haben, kommt das eben ähm, noch nicht so stark zum Tragen. Okay, danke dir, Ulrich. Gerne.
0: In München ist heute die es rückkehrerin Jennifer W. zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft hatte der 30-Jährigen aus Niedersachsen vorgeworfen, dass sie tatenlos dabei zugesehen habe, wie ihr damaliger Ehemann im Irak ein kleines jesidisches Mädchen im Hof ankettete und dort in der Hitze verdursten ließ. Das Gericht hat die IS-Rückkehrerin nun aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland wegen Beihilfe zum versuchten Mord, zum versuchten Kriegsverbrechen und wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit verurteilt. Ja Zu dem Vorwurf, Jennifer W. habe dem jesidischen Mädchen, das bei ihnen im Haushalt als Sklavin lebte, helfen können, sagte der Vorsitzende Richter Joachim Bayer, das Kind sei wehrlos und hilflos der Situation ausgesetzt gewesen. Jennifer W. habe nichts unternommen, um dem Mädchen zu helfen, obwohl ihr das möglich und zumutbar gewesen sei. Letztes Jahr ist sie ja ausgefallen, aber dieses Jahr wird es sie wohl wieder geben. Die Grippesaison startet und ich glaube, die Grippe ist eine der eher unterschätzten Krankheiten. Dabei führt die Grippe in Deutschland zu 1 bis 7 Millionen Arztbesuchen jährlich. So schreibt es meine Kollegin Corinna Schöps aus dem Gesundheitsressort, mit der ich jetzt über die Grippeimpfung sprechen möchte. Hallo Corinna. Hallo Pia. Du schreibst in deinem FAQ ja zum
2: Thema Grippeimpfung. Die sei wirklich sehr wichtig. Warum? Ja, also einmal ist es für einen selber natürlich sehr nützlich, weil man eine Atemwegserkrankung vermeidet, die ziemlich unangenehm ist. Man ist dann halt wirklich ein paar Wochen krank und vielleicht noch ein paar Wochen länger Platt und unkonzentriert. Man schützt aber auch andere, das haben die Expertinnen immer wieder betont. Das ist auch immer eine soziale Entscheidung, sich gegen Grippe impfen zu lassen, weil gerade ältere Menschen daran eben leicht sterben können. Und ich merke es nicht als Betroffene, als Selbstinfizierte unbedingt, dass ich das habe. Ich gebe es aber anderen weiter und womöglich eben auch kleinen Kindern, die da auch gefährdeter sind. Ja, und in diesem Winter ist es halt besonders wichtig, sich gegen Grippe impfen zu lassen, weil. Ähm, man damit auch die Pflegerinnen und Pfleger und Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern entlastet. Wenn man nämlich eine schwere Grippewelle hat wie vor ein paar Jahren, dann sind ganz schnell mal 3000 Intensivbetten belegt. Wir haben ja jetzt schon relativ starke Belegungen durch viele ungeimpfte Patientinnen und Patienten, die keine Corona-Impfung hatten. Und da sind die Kliniker eigentlich schon wieder in großer Sorge und auch mit Rücksicht auf die macht es Sinn, sich dieses Jahr impfen zu lassen gegen Grippe.
0: Ist es denn so, dass die Grippe dieses Jahr sogar besonders heftig verlaufen könnte, weil die letzte Welle eben ausgefallen ist und auch weil unser Immunsystem
2: nicht so besonders gut vorbereitet ist, weil wir ja wegen Corona so viel zu Hause waren? Also das ist eine häufig geäußerte Sorge, aber es gibt keine Gesetzmäßigkeit, dass auf eine ausgefallene Saison oder eine milde Saison jetzt eine schwere folgt. Aber es kann sein, wenn wir Pech haben und das hängt von ganz vielen Unbekannten ab welche Influenza-Subtypen und Linien jetzt diesmal kursieren hauptsächlich und wie viele Menschen sich eben auch vor Grippe schützen mit einer Impfung. Jedenfalls kann man sagen, dass die Idee, dass Masken tragen das Immunsystem schwächt. Das ist nicht so. Dem haben also alle vehement widersprochen, mit denen ich Interviews hatte, weil das Immunsystem eben sein ganzes Leben trainiert und jetzt nicht auf den Kontakt mit ein paar Grippeviren in der letzten Saison angewiesen ist. Alles klar. Vielen Dank dir, Corinna. Sehr gerne. Was noch?
0: tote Eichhörnchen auf der Straße findet vermutlich niemand besonders gerne beim Spazierengehen. Petra, Lisa, eine Frau aus Trier, jedenfalls nicht. Dort hat sie aber auf einer Straße immer wieder Eichhörnchen gefunden, die bei dem Versuch von einem Waldstück zum nächsten kurz über die Straße zu rennen überfahren wurden. Also hat sie dann beschlossen, eine Art Brücke zu bauen, hat das bei der Stadt Trier angeregt und die haben mitgemacht. Und Mitarbeiter in der Stadt haben dann ein Tau aus Naturmaterialien zwischen zwei Bäumen über die Straße gespannt, damit die Eichhörnchen dann dort die Straße überqueren können. Und jetzt wurden auch schon die ersten Eichhörnchen gesichtet, die da über das Tau laufen. Und das war's für heute mit Was jetzt? Falls Sie Tipps haben, wie man Eichhörnchen das Leben schöner machen kann, dann schreiben Sie uns das gerne an jetzt@zeit.de. Ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Start in diese herbstliche Woche. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut! Meine Eltern haben auch so eine Art Eichhörnchenbrücke gebaut und zwar in ihre große Regenwassertonne, damit die Eichhörnchen da in Ruhe trinken können und das machen die auch, die klettern dann immer daran runter und meine Eltern fotografieren das, ich bekomme Fotos von den Eichhörnchen und so haben dann irgendwie alle was davon.